0: Estás escuchando un podcast de Fundación CEL, Camino de Energía y Luz. A continuación, Leo Russo y Sil Gaude te acompañan a un viaje de autoconocimiento en Energía Evolutiva, Creando Nuevas Formas, un podcast de espiritualidad práctica. Hola, bienvenidos a Energía Evolutiva. Creando Nuevas Formas, un podcast de espiritualidad práctica. Mi nombre es Leo Russo.
1: y Gaude.
0: Y juntos los vamos a acompañar a encontrar nuevas formas de recordar quiénes somos. Los invitamos a sumarse a este hermoso viaje en el que nos iremos armonizando en cada episodio, recorriendo cada uno de los chakras y reconociéndonos en cada parada del recorrido. Y cuando hablamos de energía evolutiva, ¿a qué nos referimos?
1: ¡Qué pregunta!
0: <risa> ¡Qué pregunta!
1: Bueno, energía evolutiva es una energía que trabajamos en la fundación Camino de Energía y Luz y que se basa en los ritmos de cada persona. A través de energías universales que están a disposición de cualquier ser humano que quiera conectar con su interior, empezamos a caminar un sendero mucho más equilibrado.
0: Comenzamos con el chakra raíz.
1: ¿Qué significa justamente hacer chakra raíz? Es la base del árbol, es nuestros ancestros, y es cómo estamos anclados a la Tierra.
0: Cuando hablamos de las raíces, tenemos que pensar en nuestros ancestros, en cómo nos relacionamos con nuestra historia, porque no somos solo este cuerpo físico que habitamos, sino que tenemos muchos cuerpos.
1: Exacto. Nosotros siempre vamos a estar mirando y, y estos podcasts van a estar siempre atravesados por nuestra mirada, que es trabajando cuatro cuerpos principalmente. Somos muchos cuerpos, pero nosotros vamos a trabajar cuatro que son los principales para esta nueva era que se viene, que son el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo astral. La importancia de trabajar una armonía en estos cuatro cuerpos hace que nuestra evolución pueda generar manifestaciones, ya sea desde acciones hasta energías para poder transitar la vida con mucho más placer
0: lo que somos hoy, no es solamente lo que tenemos, sino que traemos en nuestro cuerpo un montón de información de todos nuestros ancestros. Por eso hablamos del chakra raíz y hablamos de conocernos desde este aspecto.
1: Sí, y además, hoy en estos tiempos donde el sanar las raíces es algo que se escucha muchísimo. El volver a, a lo ancestral, reconocer, honrar nuestros caminos ancestrales, se habla mucho, pero también llevémoslo a la actualidad. Independientemente de si uno quiere hacer una terapia donde se trabajen los ancestros, donde poder liberar toda esa información que ahí se trae. Empecemos con nuestro hogar, con los abuelos que hemos conocido o los que no. ¿Qué información tenemos ahí? Como para empezar a ablandar también una información y empezar a mover las células también desde un lado consciente, cada uno a su ritmo. Por eso es tan importante este tema, porque movemos informaciones ancestrales que están en nuestras células.
0: Y cuando hablamos de raíces, hablamos de esta parte que nos conecta con la Tierra, que podemos pensarlo desde el lado de los ancestros y también podemos pensarlo desde cuando elegimos venir a este cuerpo una procedencia, ¿no? ¿De dónde de dónde venimos? Porque no solo traemos la información del cuerpo físico, sino que traemos información de otras vidas.
1: Y siempre estuvimos como rondando el árbol. Yo creo profundamente que cuando venimos y elegimos caer en esta familia que cada uno elige, cada uno tiene. También venimos a ver qué batallas hay que ganar y qué es de más hay que empezar a caminar desde otro sendero y no desde lo que veníamos repitiendo en otras vidas. La información por eso para nosotros es tan importante que se pueda empezar a desvelar en los cuatro cuerpos. Principalmente físico y mental que son la conciencia inmediata, que es el presente activo, que es el que nos dice los patrones que traemos en los ancestros. Digo algo va básico, esto de si yo no estudié, no pude terminar la secundaria, vos tenés que tener un título universitario. Y por ahí vengo de abuelos que no han sabido ni leer ni escribir. El hecho de la educación es súper importante y muchas veces a costa de nuestra felicidad. Tengo que tener un título porque es lo que le hace feliz a mi familia. Entonces, hay una lealtad a la sangre que está implícita y que es muy fuerte. Por eso tenemos que empezar principalmente por esto, ¿no? Por habilitarnos el cuerpo físico y el mental para después empezar a habilitar la información espiritual y astral
0: cuando hablamos de habitar este cuerpo físico cuando venimos a esta familia o al clan familiar lo que nosotros pautamos antes de venir porque también tenemos que tener en cuenta que antes de unirnos a este cuerpo y a esta existencia física que conocemos venimos de otro plano donde elegimos participar de esta familia para aprender y para crecer siempre estamos pensando en que Vamos a evolucionar y que venimos a aprender, que si lo supiéramos todos seríamos eh, directamente Dios. Hay una teoría que dice que somos una partícula divina, que en un origen éramos conciencia, éramos, éramos parte del todo, que se fue dividiendo para poder reconocerse, pero nos dividimos tanto de ese origen que hoy pensamos que Dios está afuera y en realidad bien sabemos que Dios está en nuestro interior y nosotros somos un reflejo de esa divinidad
1: a veces en esto ¿no? olvidamos esa divinidad que tenemos y empezamos a hacernos mucho lío con todo el contexto que hemos creado desde una inconsciencia y que a veces nos cuesta tanto fusionarla cuando empezamos un camino espiritual porque esto que vos decías por ahí de la información que tenemos en los otros cuerpos que pueden ser el espiritual y el astral que muchas veces la espiritualidad o este camino ¿no? de energías tiene respuestas que no nos gustan, porque hay mucha gente donde hay dolor familiar, donde hay muchas injusticias que se pueden ver o sentir obviamente, que venga alguien con un libro de espiritualidad y te diga que vos elegiste a tu familia, es como no, pará, yo no elegí esta porquería como no elegí que me abandonaran, no elegí que, bueno, casos más extremos. ¿no? Cuesta
0: hacerse cargo también, cuesta creer que en algún punto nuestro inconsciente también nos maneja.
1: Por eso siempre digo que principalmente démosle bolilla al físico y al mental para empezar a ablandar esa información espiritual. Me parece que no es un camino hoy, bueno, igual hoy en estos tiempos donde las energías están a merced de nosotros, ¿no? Como los maestros están acompañándonos para decir, che, es momento de despertar y cuando apenas abrimos los ojos, ahí está la energía para mostrarnos el universo, para mostrarnos lo maravilloso que es y poder entregarnos profundamente. Pero en esa entrega profunda, si yo no tengo un un parámetro desde lo físico y desde lo mental para empezar a caminar desde otra forma es muy difícil. Para no luchar con el camino espiritual mi recomendación siempre va a ser poder conectar con primero el cuerpo físico que lo tenemos reabandonado después parámetros y una mente clara para empezar con un camino de sincronía y empezar a habilitarnos nosotros la espiritualidad.
0: Por eso estamos hablando de crear nuevas formas porque la gente en general lo que hace es seguir las estructuras que ya están preestablecidas sigue los patrones o sigue el formato de la familia que se vio obligado en la vida porque los padres le dijeron, porque los abuelos le dijeron porque la sociedad es así, entonces en cuanto uno fue siguiendo todas estas formas preestablecidas, nos fuimos en realidad desconectando con nosotros mismos y nos fuimos abandonando y en vez de responder a nuestra esencia, estábamos respondiendo en realidad al deseo del otro y a lo que el otro quería y no lo que nosotros queríamos.
1: Te escucho y lo primero que se me viene, cuando más cuando hablas de esencia y demás, y que tiene que ver con esta raíz que nos duele nos ha dolido mucho tiempo el tema del árbol genealógico los ancestros, nuestras crianzas, nuestras maternidades, nuestras paternidades, o sea, hay mucho dolor en el árbol de la humanidad con respecto a las raíces. Como hay dolor, también hay sabiduría, también hay luz, hay un todo ahí, ahí ¿no? O sea, como hay una cosa, existe la otra también. Lo que pasa es que nos han enseñado siempre a mirar la parte oscura la parte que duele y nosotros como bien biológicos que tenemos toda esta biología que tenemos adentro, ¿qué hacemos? Mecanismo de defensa, ante el dolor ¿qué hago? Me cubro, ante sentir la amenaza ¿qué hago? Me protejo, somos seres bio, psico, socio, espiritual, entonces la biología es la primera reacción que tenemos cuando vos me hablas de esencia lo primero que se me viene es, empecemos a escuchar a la esencia del otro, ¿cómo escuchar la esencia del otro primero escuchándome a mí escuchándome a mí y encontrándome mi forma
0: el problema es que muchos se desconectaron de sí mismos entonces al no reconocer su esencia en uno mismo no pueden reconocer la esencia del otro están respondiendo siempre a, al otro pero porque no saben lo que son hay muchas terapias que ayudan a conectarse con uno mismo lo que tenemos más a manos para conectarnos con nosotros mismos es respirar <ríe> cuando respiramos sí o sí calmamos la mente que es lo lo que nos aturde, lo que nos lleva a otros lugares y lo que nos desconecta también porque nos lleva o al pasado o al futuro y nos escapamos del presente que es la única certeza que tenemos porque el pasado no lo podemos cambiar y el futuro no sabemos nada. Lo que tenemos que empezar a trabajar es con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos este presente, tenemos esta respiración, tenemos este cuerpo. Respiro y a través de la respiración empezamos a traernos al momento presente y una vez que se empiece a callar la mente nos vamos a poder escuchar y conectar con nuestra esencia.
1: ¿Cómo desconectamos con nuestra esencia? Es algo que me gustaría dejar plasmado para que podamos entender, para empezar a irradiar amor a esa situación. Nosotros nacemos, ya de que somos creados en el vientre de mamá, en ese vientre ya empezamos a nutrirnos de algo, empezamos a nutrirnos de las emociones de mamá, más allá del alimento, de las emociones que tiene nuestra madre en nuestro embarazo y de todas las energías que están en el entorno familiar. Cuando muero, ¿Por qué digo muero? Porque el bebé tiene que morir, muere su forma de vida en ese momento para nacer, Pero por eso se dice da la luz, aparece ahora, muere una forma para encontrar otra forma, cuando nace empieza a todo este juego de soy esencia pura. ¿Pero qué pasa? Las madres no han, no han estado conectadas con su esencia. Están conectadas con todo esto que veníamos hablando. Los patrones, los, el bullicio de afuera. Mamá va con todo a su amor de madre va a empezar a acompañar de la forma que puede. Y no puede ver la esencia de su hijo porque no puede ver la esencia de ella. ¿No? Como esto que se dice siempre no puedo dar lo que a veces no tengo adentro. No porque me falte, porque no tengo la herramienta, porque no me han podido comprender, eh, no me han podido enseñar ¿Cómo verme? Este bebé que nace completo, que nace al deseo, que es esencia pura y que es deseo puro, yo que soy adulto y que estoy acompañando eso, me da bronca desde el inconsciente, me da bronca el deseo de este bebé, que llora cuando tiene hambre y uno tiene que estar a predisposición. ¿Por qué tengo que estar a predisposición? Todo esto pasa en el inconsciente. ¿eh? Entonces de a poco voy amoldando a una criatura acorde a lo que los adultos estamos necesitando. Necesito dormir ocho horas. Entonces, el nene tiene que dormir ocho horas. Si no, como, uh, el nene que no, no duerme, ¿no? Como Y empiezo a todo generar un ecosistema para moldar a esa criatura acorde a lo que se necesita familiarmente. No respetando los tiempos del niño y respetando la esencia que él me está mostrando o ella.
0: ¿no? Por eso tenemos que entender que nosotros somos esencia y que en algún momento estuvimos conectados todo el tiempo con ese deseo y con esa esencia y lo que nos fue pasando fue que por la forma de crianza de cada uno, por la forma de vida, por el contexto, el lugar en el que nacimos y un montón de otras circunstancias, fuimos creando capas y capas y capas que nos desconectaron o nos llevaron a ser lo que somos. Tenemos que aceptar eso que somos porque es nuestro pasado. O sea, hay que reconocerlo porque no hay chance, no podemos negar lo que somos. Lo que tenemos que hacer como personas adultas es tomar las riendas de nuestra vida y decir, a partir de este momento soy yo el que va a tener el control. No voy a delegar el control o ilusión de control, ¿no? Porque... La verdad es que no controlamos nada, pero por lo menos entender que podemos ser responsables de las cosas que pasen y entender que co-creamos el universo en el que vivimos.
1: A veces el volver a las raíces implica, mucha gente dice, no puedo hacer nada con las cosas que ya pasaron. Como que es algo muy recurrente eso, ¿no? Y en realidad, y ahí es donde entra la energía evolutiva, que en realidad se puede hacer un montón. Se puede hacer un montón. No se van a cambiar acciones, obviamente, porque justamente no puedo cambiar el pasado. Pero energéticamente puedo polarizar esas energías de, de baja vibración para que ese pasado deje de emitir negativamente.
0: Porque también lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien nosotros no podemos cambiar lo que pasó, cuando nosotros evocamos un recuerdo, cuando ese recuerdo viene al presente, se reprograma y en realidad se carga de lo que nosotros en ese momento lo decimos y cuando se guarda la información, no se guarda la información tal cual fue, porque en realidad lo que pasó tal cual fue, nunca más fue sino que nosotros lo fuimos resignificando cada vez que evocamos ese recuerdo. La memoria se reescribe cada vez que nosotros traemos ese recuerdo, entendiendo que tenemos la capacidad de reprogramarnos, si lo hacemos de forma consciente, eso que pasó, que para nosotros fue de tal forma, hoy puede ser de otra.
1: Tira un bocadillo, pero no vamos por ese camino, pero... También uno, cuando entra en un camino de sanación, también después empieza a ver los matices. ¿A qué me refiero los matices? Hay algo dentro de, así, de la de un poco de la psicología y que, que habla un poco de las maternidades y, de, y bastante más profundo que esto, que dice como el discurso materno que hemos escuchado mucho tiempo y a esto estoy hablando no solamente de discurso materno sino discurso paterno vos eras así de chiquita el etiquetado o sea no vamos a entrar pero también ese matiz que muchas veces uno no recuerda y otro me trae el recuerdo pero el otro me trae el recuerdo con sus anteojos no me trae con el recuerdo neutral de lo que realmente era viene con etiquetas viene con parámetros
0: corridos intentar siempre que la visión del otro Siempre es una perspectiva. Son diferentes perspectivas de una realidad. Digamos, para tener en cuenta, si uno pone en el medio de una sala un objeto y hace un círculo alrededor, cada uno va a ver una parte diferente. Que no quiere decir que no lo sea, sino que es otra parte distinta. Y tenemos que entender eso, que es otra cosa. Lo que me viene a la mente es cuando hablamos de las perspectivas y de, de cómo nos paramos. Así como otras personas, viendo un objeto en una misma sala, desde diferentes puntos de vista, vemos una cosa diferente, nosotros si nos paramos desde diferentes puntos de vista a una situación que vivimos la vamos a ver diferente también. Y esa es una forma de autoconocimiento, también de buscar nuevas formas y de salir de este encasillamiento en que a veces nos metemos en que no sabemos para dónde salir corriendo.
1: Sí, yo creo que... Y ahí es donde también vuelvo a lo que dije hace un rato. Tener antes de empezar por ahí como por un camino más profundo, empezar a tener muy habilitado el tema del cuerpo físico y un poco el, el cuerpo mental... Para de a poco también ir encontrando nuestros propios ritmos. Para saber decir, bueno, hasta acá, esto no quiero, voy un poco más profundo, me animo con otra técnica. Empezar a descubrir también ese movimiento que tiene la esencia, que tiene todo ser humano que tiene toda energía, tiene un ritmo y una vibración y nosotros al encontrar eso también nos da el hecho de decir bueno, por ahí no quiero ir tan profundo ahora, por ahí eh, es otro el momento, pero saber que sí está ahí que no voy a dejar de ver una cosa para
0: ver otra Sí, lo que pasa es que también no nos enseñaron a escucharnos, cuando hablábamos del niño, el niño tiene que responder a las necesidades del otro y deja sus deseos de lado, entonces no nos desconectamos con el deseo propio para responder por el deseo ajeno y también pasa cuando queremos hacer las cosas para que mamá esté contenta para que papá esté contento y en todo ese proceso si no nos enseñaron a que nos escuchemos y nos valoremos a nosotros mismos porque la etapa de la, la infancia, la primera infancia es súper importante después es difícil que volvamos solos hasta que nos damos cuenta que estamos medios perdidos o que nos desconectamos, recién en ese momento decimos opa, me parece que no estoy respondiendo a lo que yo quería, a mi esencia, a mi ser, y lo bueno de este camino de evolución, de aprendizaje, es saber que hoy nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer con todo eso.
1: Mi esencia libriana me lleva al equilibrio, pero realmente es algo que se intenciona mucho con la mente y que se debe buscar con la mente, y digo se debe, así como no me gusta utilizarlo, pero sí, se debe buscar el equilibrio, porque entendamos que al ser esencia y que en esto, ¿no? El mismo en los podcasts donde decimos buscamos nuevas formas, que tienen que buscar acorde a cada uno en lo que sientan. Y me parece que lo digo desde terapeuta y lo digo desde persona que acompaña muchos procesos, tenemos que saber que todos tenemos una mirada única, profunda y maravillosa. Y hoy, como contabas vos, que por ahí el otro tiene otra mirada y es maravillosa también esa mirada. Cuando empezamos a sentir y empezamos a intencionar que lo que el otro me dice lo dice desde su verdad y lo dice desde esta separación que es el otro que no soy yo que él tiene otra experiencia y no soy yo empezamos a caminar mucho más livianos desde el inconsciente nos permitimos realmente buscar esa forma a veces me pierdo y a veces me encuentro pero también empiezo a confiar no solamente en mí sino también que empiezo a confiar en el otro y es porque verdad otro... hay que
0: tener también una, una mirada más benevolente de uno mismo más y del buenos. otro
1: también y lo digo del otro porque en este... En esta pérdida de esencia, hemos también internalizado que el otro, teoría vincular y toda esa historia, el otro, principalmente mamá y papá, al no reconocerme, el otro es como el malo de la película o el otro es el que me lastima. Y en realidad es un aprendizaje, ¿no? Obviamente. Pero cuando somos adultos y esto que decías, nos hacemos cargo de nuestras cosas, también nos tenemos que hacer cargo de que lo que pasó desde el corazón, digo, ¿no? Porque en palabras suena hermoso, pero desde el corazón que lo que pasó, realmente pasó para hacerme llegar hoy a donde estoy hoy, como para hacerme un caminito, y cuando realmente te centraste en tu cuerpo físico, en la mente, cuando realmente estás viviendo donde querés vivir, o no, o no, no estás donde querés vivir y querés un cambio, empezás a agradecer el momento del despertar, y cuando agradeces el momento de despertar empezás a honrar a tus ancestros.
0: Hasta aquí llegamos con el primer episodio del podcast Energía Evolutiva, creando nuevas formas. Mi nombre es Leo Russo.
1: Y Sil Gauder.
0: Y nos encontramos en el próximo episodio. Conéctense y sigan escuchándonos. Esto fue Energía Evolutiva, un podcast de Fundación CEL, Camino de Energía y Luz. Búscanos en www.fundacioncel.org.ar. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu reproductor de podcast favorito.